0: Bonjour au microphone, Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 3 juin 2022. Cette semaine, je vous propose de parler d'effets spéciaux, particulièrement dans le monde du cinéma et de la télé. Dans quelques jours, Montréal accueille la toute première édition de Café, le nouvel événement des effets visuels et de l'animation. On va parler avec l'organisatrice et on va parler également avec quelqu'un de chez Rodeo FX. Et puis cette semaine, c'était la publication du nouveau Net Tendance, les dans laquelle on a découvert que 30% des adultes québécois écoutent des podcasts comme vous et moi. Et on va également parler de l'utilisation des réseaux sociaux par les Québécois pour s'informer. De Suisse, il y a Thierry Weber qui est là pour nous parler d'Imagen, la nouvelle intelligence artificielle développée par Google. D'Ottawa, Luc Dupont nous parle de la mesure de l'efficacité publicitaire sur Internet. De Montréal, Stéphane Ricoule nous parle de la voiture libre et éthique. Et de l'Est de Montréal. Et à Jean-François Poulain qui poursuit sur le thème de l'automobile en parlant de UX et de voitures avec son invité. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet. Maintenant, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Sofiane Benzaza, Céline Drouin, Denis Vézina, Serge Labelle et puis tiens, salutations particulières aussi. À vous qui m'écoutez à partir de l'application Podcast Addict, si vous avez le temps, passez, laisser un mot, un commentaire, ça me ferait plaisir. Alors À vous quatre et aux utilisateurs de l'application Podcast Addict pour écouter des balados, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueille en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Un mot sur la cyberguerre parallèle à la guerre des missiles et des chars russes qui sont en train de détruire une partie de l'Ukraine. On a eu la confirmation de la bouche même du patron de la U.S. Cyber Command et accessoirement directeur de la NSA que les Américains menaient des opérations offensives et défensives pour appuyer l'Ukraine dans son combat contre les cyberattaques russes. Le patron du U.S. Cyber Command, Paul Nakasson, a même précisé qu'on parlait d'une série d'opérations sur tous les tableaux, donc autant des opérations offensives, défensives, mais également des opérations pour aller chercher de l'information. Du même souffle, il a dit « redouter une cyberattaque russe sur les États-Unis » et donc « ce travail depuis à l'Ukraine sert à protéger à la fois les États-Unis, mais également les pays alliés ». Toujours dans le domaine de la sécurité, cette fois, c'est le spécialiste français de la sécurité mobile, Pradeo, qui vient de publier un rapport plutôt troublant au sujet des applications sur nos téléphones. Alors que depuis des mois, les développeurs qui distribuent leurs applications sur Google Play et l'App Store doivent remplir une nouvelle section sur la sécurité des données, il semble que 17% des applications chez Android euh, qui affirment ne pas collecter de données personnelles le font par la bande et euh, du côté de iOS, C'est 19%. C'est donc des millions d'utilisateurs qui sont induits en erreur et encore aujourd'hui. Parlant des boutiques d'applications, l'App Store d'Apple dit avoir bloqué plus de 1,5 milliard de dollars de transactions frauduleuses. En publiant ces gros chiffres, Apple espère rassurer ses utilisateurs en leur démontrant à quel point l'entreprise prend leur sécurité au sérieux. Dans le détail, on apprend que plus de 3 millions de cartes de crédit volées ont été bloquées avant d'être utilisées pour des achats et 600 000 comptes ont été interdits de transactions. Toujours pour démontrer l'efficacité de ses efforts en matière de sécurité, Apple dit que 1,6 million de téléchargements ou de mises à jour d'applications douteuses ou non fiables ont été arrêtés en 2021. Et Apple fait également une veille sur les avis. On apprend que sur plus d'un milliard d'évaluations envoyées en 2021, l'entreprise a détecté et bloqué plus de 94 millions d'avis et 170 millions de notes qui ne répondaient pas à ces normes de modération et donc ils ont été bloqués avant leur publication. Il n'y a pas qu'Apple qui fait du ménage, YouTube aussi, la plateforme de vidéo aurait supprimé 4 millions de vidéos seulement en janvier, février et mars dernier. Des vidéos qui, selon eux, ne respectaient pas le règlement du service. Google dit que 91 de ces vidéos avaient été repérées et supprimées par son intelligence artificielle dédiée à la tâche. On dit que 36 des vidéos retirées l'ont été avant même qu'elle soit vue par un utilisateur et 35 ont été supprimés avant que ça dépasse plus de 10 vues. YouTube dit que les trois grands motifs de suppression des vidéos sont la présence de contenu violent ou explicite, la nudité et euh, des vidéos qui font euh, atteinte à la sécurité des enfants. Sur 220 000 demandes de révision de la décision par les créateurs de ces vidéos, YouTube a seulement accepté de remettre en ligne 32 000 de ses vidéos enlevées. Et je termine sur les commentaires. YouTube dit avoir supprimé pendant la même période 943 millions de commentaires, en majorité des publicités ou des commentaires sans rapport avec les vidéos. Cette semaine en France, la Commission d'enrichissement de la langue française s'est penchée sur le vocabulaire utilisé dans l'univers du jeu vidéo. Selon leurs recommandations, les Français devraient maintenant utiliser des expressions suivantes pour remplacer certaines expressions anglophones. Je vous donne quatre exemples. Plutôt que de parler de « saison passe », on devrait utiliser « passe saisonnière ». Pour parler de rétro-gaming, on devrait dire de rétro jeux vidéo Alors lorsqu'on parle de downloadable, on devrait traduire ça par contenu téléchargeable additionnel. Et finalement, plutôt que de parler de e-sport ou de e-sport, les sages de la langue française invitent plutôt à parler de jeux vidéo de compétition. Bon, jusqu'à là, c'est une question d'interprétation et je veux bien être bon joueur, mais quand je vois qu'ils ont décidé de remplacer le terme « streamer » par « joueur », disons que c'est plutôt réducteur. En fait, la Commission d'enrichissement de la langue française dit qu'il faut remplacer « streamer » par les expressions « joueur »,« joueur animateur » ou « joueur en direct ». Mais le problème, c'est que les streamers ne sont pas tous des joueurs. Pensez seulement à mon ami Denis Talbot avec ses collègues Jordan, Pascal et Jean-François, qui sont des streamers sur Twitch. Mais là, ils ne jouent pas hein, pendant une heure, ils parlent et souvent de sujets qui n'ont même rien à voir avec les jeux vidéo. Il euh, y en a des milliers de streamers comme ça sur Twitch, YouTube et même Facebook qui, qui, qui stream sans jouer à des jeux ou même parler de jeux vidéo. Bref, C'est pas ça. Le terme joueur est trop réducteur pour ce qui est donc des streamers. D'ailleurs, c'est amusant parce que cette histoire, ça me rappelle un peu mes tentatives de lobby auprès de l'Académie française en 1995, alors que je poussais sur le mot courriel pour devenir la version française du mot email. J'avais passé un 30 minutes au téléphone avec le secrétaire perpétuel de l'Académie française de l'époque, Maurice Druon, mais il n'avait rien voulu entendre pour lui. C'était Mail. Alors, heureusement, l'histoire a donné raison à Jean-Claude Guédon, le prof de l'Université de Montréal et écrivain, à qui on doit la paternité du mot courriel. Le 20 juin 2003, la Délégation générale de la langue française et aux langues de France et sa Commission générale de terminologie et de néologie ont rendu obligatoire l'emploi du mot courriel pour les services de l'État français et ses établissements publics. Meta a annoncé qu'à compter de maintenant, les alertes Amber seraient relayées sur le réseau Instagram. Le service géocalisé sera offert au Canada et aux États-Unis, mais également dans 25 autres pays. Un peu comme à la télé, lors d'une alerte Amber dans sa région, l'utilisateur d'Instagram verra apparaître dans son flux de publication l'alerte pour l'enfant recherché avec les détails connus au moment de sa disparition. Maintenant, pour choisir qui verra l'alerte, ben Meta se sert de l'adresse IP de l'utilisateur mais également de la ville indiquée sur son profil et c'est disponible sa géolocalisation réelle si les services de localisation sont activés. Et je termine sur ces observations partagées par un cybercommerçant suisse qui conclut que l'heure à laquelle on fait du magasinage en ligne en dit beaucoup sur nous. D'abord, Digitech Galaxus a observé qu'avant la pandémie, les Suisses avaient l'habitude de commencer leur magasinage en ligne en fin de journée au travail vers 16 heures. Une habitude qui a disparu avec la pandémie et le confinement alors que les gens ont déplacé leur emplette plus tard dans la soirée, même qu'on dit que les ventes auraient augmenté. Autour d'un 21h-22h. Aussi, le cybermarchand a remarqué que les femmes étaient moins présentes sur leur site à l'heure du souper, mais les femmes se rattrapaient en soirée et surtout en début d'après-midi. On passe maintenant à d'autres observations, mais cette fois-là plus scientifiques, avec la publication d'une nouvelle édition des enquêtes Net Tendances, qui porte cette fois sur l'actualité en ligne, les réseaux sociaux et les balados. Pour en parler, on joint à l'instant Claire Bourget, l'éditrice de l'enquête à l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval à Québec. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Belle surprise euh, cette semaine quand je regarde la nouvelle édition du Net Tendance. D'abord, ben, belle surprise parce qu'on parle des réseaux sociaux, d'utilisation euh, qu'en font les Québécois, mais aussi, et ça c'est une première, puis c'est important de souligner, vous vous êtes attardé à l'écoute ou à la consommation de podcasts, de balados par les Québécois. C'est la première fois que vous le faisiez. Quant à moi, ben, c'est un moment important parce que c'est la première fois que tendance marque ça euh, dans l'évolution de l'utilisation d'Internet. De Et comme ben, tendance, c'est la référence depuis, euh, depuis plus de 20 ans, ben, là, on se dit à un moment donné, c'est intéressant de le marquer. Donc, euh, je, je vous laisse le punch. Vous êtes arrivé à, à voir combien de Québécois euh, avaient
1: l'habitude d'utiliser ou d'écouter des balados? Ben, on est à presque un adulte sur trois qui écoute des balados, c'est bon, donc hein? c'est, c'est, c'est beaucoup. là On parle de 30 de l'ensemble des adultes québécois, puis au sein de certains sous-groupes d'âge, c'est même plus élevé. Chez les 35 à 44 ans, on est à 44
0: Donc, on peut euh, rassurer euh, mes auditeurs, vous n'êtes pas seul. <rire> Il y a beaucoup de monde Exactement. qui le font. Puis, c'est une bonne nouvelle aussi parce qu'il y a bien des, euh, des entreprises qui se demandent est-ce que ça vaut la peine, est-ce que le public est rendu là? Je pense que… La net tendance cette semaine va réconforter des gens dans leur stratégie de communication, à savoir l'importance d'utiliser le podcast. Donc, merci pour ça. Et puis d'ailleurs aussi, je le mentionne pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin là dans, dans le détail, parce que nous on va passer aux réseaux sociaux. Mais si vous allez voir donc la dernière édition du net tendance qui est disponible sur le site. De l'académie de la transformation numérique vous allez voir que dans cette édition là il y a le détail de ce que les gens écoutent mais aussi donc dans le type de sujet de thématiques qui sont abordés mais aussi qui écoute quoi et ça je trouve ça intéressant donc à part hommes femmes euh, les tranches d'âge l'éducation un peu un peu le traitement que tendance donne pour euh, bien des 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 options des volets de l'utilisation d'internet mais là de voir décortiquer les auditeurs euh, des podcasts de cette façon-là au Québec. C'est, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est probablement un des plus beaux portraits que j'ai vus sur l'utilisation d'un peuple du podcast, toute nationalité incluse, parce que c'est rare qu'on a autant de détails. Merci beaucoup Claire pour ça.
1: Ça fait plaisir, puis on, on y observe aussi que la technologie figure euh, parmi les sujets importants.
0: Merci beaucoup de le souligner. Je n'aurais pas pu le faire. Donc, c'est ça. Je vais vous amener à la grosse partie de cette tendance-là. Et c'est pour ça que je l'attendais. Et là, chiffre important, on parle de trois heures et demie par jour, par jour, de l'utilisation des réseaux sociaux chez les adultes québécois. C'est montrer l'importance que ça a pris dans nos vies, là.
1: C'est assez incroyable. Puis on parle d'une moyenne de, de 3 heures, 3 heures et demie par jour. Mais encore une fois, chez les plus jeunes, ça va même, chez les 18-24, ça va même jusqu'à 5 heures par jour. Puis je dirais, historiquement, là, parce que ça fait quand même euh, quelques années. années avec le CFRIO, tout ça, où on, on évaluait l'utilisation des réseaux sociaux. Tu sais, je dirais il y, a, il y a cinq ans, il y a six ans, c'était à peu près le même pourcentage de, d'adultes qui utilisaient les réseaux sociaux. Ça, on était à trois sur quatre, 78 mais par, ça, ça n'a pas trop changé. Ce qui a changé par contre, c'est que la, la durée, et ça, on voit que ça a pris beaucoup, beaucoup d'importance. Euh, tu sais, on voit aussi que Facebook est toujours en tête de liste euh, des réseaux les plus utilisés. Ça, c'était vrai, euh, c'était vrai il y a cinq ans. Euh, voire voir même davantage. Mais au niveau de la durée, là, c'est quand même impressionnant. C'est cinq heures dans une journée. diriez vous que c'est l'effet de la pandémie qui, euh, qui nous propose ces chiffres-là? Probablement. Puis ce qui amène les gens à dire, puisqu'on leur a posé la question, euh, bien, vous arrive-t-il d'avoir de la difficulté à vous déconnecter euh, des réseaux sociaux? Puis c'est quand même, euh, chez les 18 à 24 ans, c'est la moitié qui nous disent oui. C'est des euh, phénomènes sociaux, euh, ben, je dirais, euh, nouveaux, évolutifs, puis euh, on voit que ça prend de plus en plus de place.
0: Un des thèmes que vous abordez dans cette édition du tendance, ça, je trouve ça important de le mentionner, c'est l'utilisation des réseaux sociaux pour s'informer. Et, dépa- et encore là, hein, ça revient à ce que vous dites tout à l'heure, dépendamment de à qui on pose la question, on a différentes réponses, mais les médias traditionnels vont souffler un peu parce que bien que beaucoup de monde utilise les réseaux sociaux pour s'informer, reste que la confiance demeure forte auprès des médias traditionnels, même si beaucoup de monde utilise les réseaux sociaux pour s'informer.
1: Oui, bien, c'est peut-être d'abord quelques chiffres. Sur l'ensemble des adultes, on voit que les médias traditionnels dominent encore. C'est toute, toute catégorie d'âge confondu. Là. On est à 64 là, qui vont, encore une fois, privilégier les médias, les médias traditionnels. On pense, entre autres, à la télévision. Par contre, quand on regarde dans les sous-groupes, mmh. c'est là qu'on voit bon, les 18-24, les réseaux sociaux dans ce groupe-là, figure comme étant la principale source pour s'informer. Sinon, c'est ça. Dans l'ensemble, ça demeure encore les médias euh, traditionnels, mais chez les plus jeunes, c'est différent.
0: Et on voit, ce que vous nous permettez de constater, c'est qu'il y a vraiment une génération forte à qui, si les médias traditionnels veulent parler, ils doivent absolument passer d'abord et avant tout par les réseaux sociaux pour aller les rejoindre.
1: Oui. Mais au niveau de la confiance, par contre, sur l'ensemble, on voit que la confiance accordée euh, aux nouvelles qui sont publiées sur euh, les les réseaux sociaux est moins grande que la confiance sur les les, les moyens traditionnels. Qu'on va voir
0: sur notre télé ou qu'on va entendre sur notre radio. Exact. Si je vous demandais de me dire la chose qui, pour vous, euh, ressort de cette édition-ci, c'est quoi
1: aussi, on a demandé aux gens euh, à la toute fin on il y avait la question de la confiance, puis il y avait trois petits énoncés euh, pour évaluer la perception des gens sur euh, à l'égard des réseaux sociaux. Bon, 66 qui, euh, des répondants qui trouvent que les, les exploitants des principaux euh, réseaux sociaux devraient intervenir davantage euh, de manière plus stricte là, sur sur les contenus. On voit que les gens souhaitent qu'il euh, y ait plus de rigueur, si on veut, dans toute cette g- gestion-là des contenus, euh, des réseaux sociaux. Puis, ben, en fait, euh, moi, c'est sûr que la, la, la mesure sur la difficulté à se déconnecter, euh, ça, c- c'est étonnant, c'est même un petit peu inquiétant,
0: je dirais. Claire Bourget, directrice intelligence d'affaires et recherche marketing à l'Académie de la transformation numérique, qui est l'éditrice de l'enquête Net Tendance. Merci beaucoup, un, pour cette édition-là, puis deuxièmement, d'avoir pris le temps de la présenter cette semaine dans le cadre de mon carnet.
1: Toujours avec plaisir.
0: 7 et 8 juin prochains, ça c'est mardi et mercredi, le Centre des sciences de Montréal accueille la première édition du rendez-vous des effets visuels et de l'animation. Montréal est une des plaques tournantes dans ces deux domaines et c'est une excellente idée de les ramener se rencontrer dans un lieu pendant deux jours. Pour nous parler de cet événement intitulé Café, d'ailleurs on va lui demander pourquoi ça s'appelle Café, on va rejoindre mon invité qui organise l'événement, elle est la PDG du Bureau du cinéma et de la télévision du Café. Québec. Bonjour madame Maestrassi. Bonjour
2: Bruno. Merci de me recevoir aujourd'hui.
0: Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Quelle est la chance comment vous vous êtes arrivé à cette idée-là Écoutez, c'est certain que le travail du bureau
2: du cinéma et de la télévision du Québec au sein de la grappe euh, de l'audiovisuel fait en sorte qu'on est en contact avec l'ensemble des segments de l'industrie dont les grands joueurs que sont euh, les entreprises qui travaillent en animation, ainsi que celles qui travaillent en effet visuel. Euh, et euh, au travers des discussions qu'on a eu depuis, euh, je dirais, plusieurs mois avec elles, surtout, je vous dirais, accéléré par euh, la difficulté de, de se voir en temps de pandémie, euh, est née cette idée de créer une première édition, un grand rassemblement euh, d'un événement entièrement dédié aux effets visuels et à l'animation. faut savoir, que je vais me permettre de vous le rappeler, euh, l'industrie des effets visuels et de l'animation au Québec C'est un des trois grands pôles dans le monde, avec Los Angeles et Londres. Euh, On travaille quand même de nombreux projets par année. Lorsque les gens regardent des films, euh, des des séries euh, télévisuelles avec des effets visuels de partout dans le monde, il y a environ 90 de ces séries, de ces films-là, dans lesquels une équipe du Québec ou de Montréal a travaillé sur les effets visuels ou en animation. C'est énorme. Ça représente un secteur où en 2021, il s'est dépensé presque un milliard de dollars en dépenses directes générées en territoire québécois. On parle d'à peu près 6100 employés. Euh, Donc, c'est un secteur en plus qui a connu une croissance dans les dix dernières années, croissance annuelle en moyenne de 33 et on sait que ça va continuer aussi dans le futur. Alors, on s'est dit, mais ça prend un rendez-vous pour l'ensemble de ces parties-là, un rendez-vous qui leur est dédié, qui est pour eux, qui est un lieu d'échange, de rencontre, de réseautage, de maillage, mais aussi, je dirais, d'inspiration, de formation. Euh, qui demeure quand même, là, qui va nous permettre de demeurer, je dirais, à la
0: fine pointe
2: euh, euh, et à l'avant euh,
0: de ce secteur-là au niveau mondial. On va y revenir aux différentes activités que vous allez proposer les 7 et 8 juin prochains, mais c'est important de revenir sur, sur ce que vous disiez. Euh, moi, je me souviens, dans, à la fin des années 80, là, il y avait Image qui était arrivé. Et oui. à partir de ce moment-là, on a vu les entreprises, les, on les appelait pas comme ça, les start startups naître et faire leur place tranquillement pas vite aux États-Unis puis ailleurs dans le monde. Mais on a l'impression que cette industrie-là a été mise un petit peu, en, pas en veille, mais à l'ombre de l'industrie du jeu vidéo. Et pour, parce qu'on fait souvent appel à un même savoir-faire pour parler, le, un des grands problèmes dans le domaine, c'est les ressources humaines. Et à un moment donné, je me souviens d'avoir eu des discussions en disant, ben, c'est sûr que l'industrie du jeu vidéo est toujours plus attirante parce qu'elle va chercher bon, des plus jeunes qui sont déjà habitués à travailler là-dessus puis travailler sur un film. Oui, c'est glamour, mais ils sont pas rendus là. Mais je ne vous cacherai pas que c'est un c'est un milieu qui est tout aussi dynamique
2: et tout aussi en émergence que les jeux vidéo. Euh, il est certain qu'au Québec, on a réussi dans les 15 dernières années à créer un écosystème tant en jeux vidéo qu'en effets visuels et animations. Et ça, c'est dû, bien sûr, euh, au talent exceptionnel qui existait déjà au Québec, à l'innovation dont on est capable de faire preuve et puis aux incitatifs fiscaux que le gouvernement a mis en place. Donc, quand vous avez cette équation gouvernement-entreprise, Talent et que vous y ajoutez les établissements d'enseignement qui privés et publics qui ont emboîté le pas. On a vraiment réussi à créer un écosystème où on attire les talents mondiaux, on attire les projets d'envergure, mais on rayonne aussi à l'international. Et c'est une, une, une chaîne qui se nourrit, je vous dirais, et qui a pris de l'ampleur. Et vous avez raison, il y a une parenté avec les jeux vidéo. J'irais même plus loin, il y a une parenté aussi avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ainsi que l'intelligence artificielle. Et ça, ce sont trois autres domaines dans lesquels le Québec est quand même chef de file. Et on se retrouve vraiment, je vous dirais, aux confins de la grande créativité au niveau numérique que le Québec a, tant en termes de talent qu'en termes d'innovation.
0: Est-ce que ça fait longtemps que le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec se préoccupe de faire connaître le savoir-faire québécois ailleurs qu'au Québec? Ça fait 15 ans depuis le début de sa création. Donc, on fête les 15 ans de l'existence
2: du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec donc, le BCTQ a une mission double. Bien sûr, il y a la GRAP, qui est le véhicule de l'industrie audiovisuelle, pour se rassembler, échanger, faire avancer aussi euh, euh, des dossiers en commun euh, et trouver des initiatives qui sont par et pour l'industrie, je dirais, pour nous permettre de demeurer compétitifs, tant au niveau local qu'au niveau international. Et il y a aussi toutes les activités euh, de, de promotion euh, de toutes les, les l'industrie de services de production, euh, donc, on parle souvent d'accueil de tournage étrangers, mais ça concerne grandement les effets visuels et mmh. l'animation
0: aussi. Parce que dans certaines productions, euh, bien que toute la production euh, en, en guillemets physique avec les acteurs euh, et le reste va se faire à l'extérieur, il y a toute la partie justement d'effets d'animation qui, elle, va être québécoise sur plusieurs Tout productions, fait. Tout à probablement fait. même la majorité. Oui et quand on regarde par exemple les effets visuels
2: au dernier euh, les Oscars des effets visuels euh, euh, que sont euh, les euh, les VIS donc les virtual euh, les VES Awards du Virtual Effects Society. Euh, sur 25 catégories, il y en avait euh, un petit peu moins de 20, alors entre 15 et 20, dans lesquelles il y avait euh, des entreprises euh, euh, qui sont installées ici, des euh, des équipes de Montréal et euh, de Québec qui ont travaillé sur les projets d'envergure de la dernière année. Et c'est exactement ce que Café se propose de faire, mettre en lumière le talent des équipes qui existent au Québec dans les effets visuels et l'animation, des équipes qui sont primés, euh, euh, dont le savoir-faire et le talent est connu et reconnu à l'international par leur père et célébré partout dans le monde. Je pense que nous, il était temps aussi qu'on le fasse euh, localement. Euh, mais vous savez, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un événement pour nous. On a vraiment l'ambition de créer un rendez-vous incontournable, euh, oui, tourné vers le Québec, mais aussi grandement vers l'international. Donc, c'est un événement qui est euh, fait en collaboration avec les joueurs clés et les parties prenantes au Québec, mais qui va accueillir évidemment euh, des talents de renommée internationale euh, et qui va permettre cette, conver- cette conversation-là et qui va nous permettre de demeurer, comme je le disais tout à l'heure, à l'avant-scène et vraiment de garder notre positionnement d'un des trois, des trois grands euh, pôles mondiaux euh, en effet visuel et en
0: animation. Bon, alors, on va parler justement de cet événement du 7-8 juin prochain, euh, CAFÉ. D'ailleurs, avant de parler de programmation, est-ce que ça veut dire quelque chose, CAFÉ? Oui, est-ce alors, que c'est l'acronyme de quelque chose? <rire> alors, CAFÉ, au-delà de cette boisson évidemment qui
2: existe, ça se veut quand même un lieu là, chaleureux d'échange puis de rencontre entre les gens d'une même industrie. Euh, mais il y, y a une signification aux lettres de CAFÉ. Donc, CAFÉ, c'est pour conférence, animation, FX pour effet visuel, expertise. L'idée, c'est vraiment aussi d'avoir quelque chose qui se dit bien en français et en anglais, puisque c'est un un, un, un événement à destination là, quand même internationale, et on veut attirer aussi les joueurs là, de l'international. Donc, café 7 et 8 juin, comme vous l'avez dit, au Centre des sciences de Montréal.
0: Et donc, à l'intérieur de cette rencontre-là, vous le disiez, il va y avoir de l'animation, il va y avoir des conférences, il va y avoir des ateliers. Parmi ceux-là, je regardais votre communiqué de presse quand même, hein, vous n'avez pas été chercher les tout-petits. là. Euh, on parle notamment des gens qui ont travaillé sur la création visuelle de Dune, euh, des gens qui ont travaillé sur la création de Star Wars. Ça, vous avez pris les plus petits hein, pour, pour intéresser <rire> les gens. Et puis aussi, euh, je pense à la série d'animation euh, craqué qui fait son chemin là, un petit peu partout sur la planète. Ça, c'est le type d'exemple de présentation qui va avoir lieu. L'idée là-dedans, c'est c'est à la fois de montrer le savoir-faire québécois, mais c'est aussi, j'imagine, d'inspirer des gens qui seraient à la recherche de nouveaux défis.
2: Oui, alors le, l'objectif, il est double. C'est mettre en lumière le talent d'ici, présenter ce qui se fait de mieux au Québec et dans le monde, euh, je vous le disais tout à l'heure, inspirer, former. C'est aussi de présenter les futures innovations et technologies qui vont peut-être impacter les processus, le savoir-faire, euh, les compétences à développer ou qui vont être recherchées à euh, moyen terme dans cette industrie des effets visuels et de l'animation. Mais si on revient à la programmation, donc sur deux jours, on prévoit une trentaine de conférences, de panneaux, de séances de pitch entièrement en présentiel, je tiens à le souligner, et on va discuter de certains projets qui ont marqué l'industrie dans la dernière année. Donc, on parle de Spider-Man, de Don't Look Up, de euh, SOS euh, Phantom Afterlife, Euh, évidemment l'univers de Star Wars, comme vous l'avez mentionné, Cracky, Riverdance... Euh, Pour nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir des « keynote speakers » à défaut, donc des conférences principales. Euh, On va parler entre autres de « Encanto », on va en discuter avec la productrice du film « Calico Hurley ». On va discuter aussi avec la personne qui est la directrice principale des stratégies de contenu chez Disney, qui est Yvette Merino. Ils vont venir parler évidemment de l'univers culturel propre à ce film-là, le développement des personnages, la réalisation. Mais on va aussi parler à Brian Conner, qui est le superviseur des effets visuels de Dune pour Dineg, et un de ses collègues de chez Rodeo FX qui risque qui va se confirmer si peu pour, évidemment, Dune, qui a gagné l'Oscar des meilleurs effets visuels en 2022. Donc, les deux gagnants des Oscars seront représentés, donc, lors de café. On aura aussi une dizaine de conférences, je dirais, plus techniques, qui vont vraiment intéresser les professionnels de cette industrie-là, euh, toutes menées par euh, nos champions du Québec. Euh, donc, euh, entre autres, Rodéo FX va venir nous parler des éléments qu'on appelle IRL, donc « In Real Life », Euh, Donc, quand on fait des productions, comment on intègre de façon un petit peu invisible des éléments de feu, de fumée, de sang, euh, lorsqu'on travaille avec des des, des scènes tournées en temps réel, je dirais. Euh, On aura euh, les gens de Squeeze et de Happy Camper, qui sont toutes deux des entreprises de la Ville de Québec, qui vont venir parler de propriété intellectuelle en animation au Québec. Euh, on aura la production virtuelle aussi qui va être présentée et son impact à long terme sur euh, la façon dont les pipelines sont euh, vont, vont être impactés euh, par Mels, Rodéo FX, quelqu'un chez Dineg. Euh, donc, différentes conférences plus technologiques, euh, on aura des activités de maillage, de, 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 de retrouvailles, de réseautage, c'est très nécessaire, je vous dirais, les gens sont, vont être très heureux de se retrouver. C'est
0: presque thérapeutique, là.
2: Il y a une forme de thérapie, vous avez raison, on est toujours très heureux de se voir, surtout si on peut voir les sourires des gens, on en profite encore plus. Et il y aura aussi une activité euh, plus liée à la recherche et le développement, entre autres avec le CEDRIN, euh, qui est le Centre de développement et de recherche en intelligence numérique de Matane, et avec euh, Synthèse pour l'image Québec, euh, qui viendront présenter euh, différentes euh, différentes choses liées aux chercheurs et aux spécialistes là, euh, qui œuvrent euh, au sein de leurs
0: organismes. Et il y a aussi un élément, et, et que je ne veux pas passer sous silence, et c'est le fait que euh, vous avez même pensé à un volet recrutement où il y a des jeunes qui sont intéressés par la profession, par les différents métiers qui pourraient assister à l'événement. Effectivement, donc, on va permettre, entre
2: autres, euh, à certains étudiants en collaboration avec euh, l'école nad UCAC de venir présenter euh, des, euh, des, des clips, en fait, des demo-reels qu'on appelle dans notre jargon d'industrie euh, euh, et de pouvoir, effectivement, se promener un petit peu avec leur portfolio euh, euh, qu'ils, ont, qu'ils ont développé. Mais on aura aussi en marge de ça un salon de recrutement pour permettre aux gens, vous savez, c'est une industrie qui est très active qui est en croissance, euh, euh, on aimerait être en mesure de recruter encore plus, de pouvoir faire grandir les talents. Euh, c'est une, entre... c'est une, une industrie où il y a euh, beaucoup de place euh, et où les salaires sont euh, extrêmement euh, euh, avantageux. Je dirais qu'en moyenne, il faut savoir que les gens qui travaillent dans les effets visuels et l'animation gagnent euh, le salaire médian est autour de 82 000 par année. Mmh. Donc, c'est un, c'est avec avantage additionnel, etc. Donc, de travailler en créativité et en innovation euh, avec un salaire moyen qui est très appréciable euh, et avec des possibilités d'avancement aussi. Vous savez, les salaires varient dans ce domaine-là entre 40, 45 000 pour les premières années, mais peuvent aller jusqu'à 450 000 pour les spécialistes de certaines choses très, très particulières, où là, on s'arrache votre talent parce que euh, vous êtes un des trois ou quatre dans le monde qui fait exactement ce travail-là.
0: Alors, avant de vous laisser aller, je veux absolument vous demander, euh, les gens qui sont intéressés à avoir plus d'informations sur la version, donc, au Centre des sciences en, en présence, mais il y a aussi un volet qui est en ligne, à quel endroit on trouve cette information-là? Alors, l'information
2: se retrouve sur le site web, café-vfx.com. Euh, il y a un onglet billetterie, évidemment, donc des billets, deux prix, des des, des, bon, des des prix pour les gens qui sont intéressés à venir. On a aussi la possibilité de vendre des billets, euh, je dirais, corporatifs pour lorsqu'on a fait des, des achats de groupe, mais aussi des prix pour les étudiants, ceux qui sont intéressés à venir. Euh, donc, c'est un prix réduit pour être en mesure d'attirer euh, des étudiants, notamment dans la portion de recrutement. On attend 300 artistes, directeurs, décideurs, fournisseurs, collaborateurs de l'industrie des effets visuels et de l'animation d'ici et d'ailleurs, avec des
0: conférenciers de renom. J'ai presque le goût de dire que ça va être précieux comme regroupement. Il y aura beaucoup de talent dans le même endroit. On y compte bien et je ne vous cacherai pas que pour
2: nous, c'est un plaisir de pouvoir faire rayonner puis de mettre en lumière le talent exceptionnel qui existe ici en effet visuel et en animation, de l'amener à l'international
0: et euh, de, de, de permettre à ce talent-là d'aller encore plus loin. Bien, en tout cas, merci d'avoir pensé à organiser cet événement-là et je dirais longue vie parce que j'ai l'impression que ça va faire des petits sa d'année en année. Christine Maestressi, présidente directrice générale du BCPQ, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup Bruno de nous avoir
2: permis de parler et de répondre à la bonne nouvelle pour Café.
0: Parmi les gens qui vont être présents ce rendez-vous des effets visuels et de l'animation, il va y avoir des gens du studio Rodeo FX, des méchants cowboys dans l'industrie de la création d'effets visuels. Pour vous donner une idée des choses que vous avez peut-être vues récemment et qui ont été créées dans leur studio, pensez au dragon dans Game of Thrones, euh, au désert d'Arakis dans le film Dune de Denis Villeneuve ou plus récemment, si vous avez regardé la nouvelle saison de Stranger Things sur Netflix, le fameux monde à l'envers, ben ça vient de eux, ça aussi. Mais pour arriver à ça, à créer des mondes avec autant de précision qui trompent l'œil, ça prend beaucoup de talent, mais aussi beaucoup de puissance informatique pour arriver à ces résultats-là. Et c'est là que mon prochain invité intervient dans le processus de création chez Rodeo FX. Benoît Rainville est l'administrateur des systèmes informatiques du studio et c'est lui et son équipe qui veillent à assurer que les créateurs aient assez de puissance machine nécessaire pour rendre la vie à leur création. Bonjour Benoît Rainville.
3: Bonjour. Ça va bien?
0: Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous êtes pas mal occupé de ce temps-là. Comme je le disais dans la présentation... on le sait pas et vous êtes partout. Les deux dernières productions euh, où, que j'ai regardées et où vous étiez, il y a cette fameuse publicité que j'ai relayée sur les réseaux sociaux où on voit le Stade Olympique qui est détruit euh, par euh, des attaques. Là, c'est une campagne de, de Tank Worldwide. C'était Rodeo FX qui était derrière cette, euh, cette magie-là. Puis là, l'affaire la plus impressionnante que j'ai vue récemment, euh, c'est Le Monde à l'envers dans la nouvelle saison de Stranger Things. C'est encore ouais. vous autres qui signez une partie de ça. Oui, c'est ça.
3: Dans le fond, euh, Rodeo FX, C'était une très petite compagnie, euh, mais qui a grossi exponentiellement. Puis on commence à avoir nos mains un peu dans tout euh, ce qui touche euh, aux aux effets visuels au Québec. On on a un département de publicité.
0: Euh, J'aime bien le « c'était »
3: parce que c'est ça. C'est ça, ça ça commence à à grossir pas mal.
0: Mais, mais parlons-en de l'évolution parce que, puis après, je, je, on va regarder dans le côté de la, de la production, mais en décembre dernier, si je me trompe pas, euh, pour souligner vos 15 ans, j'avais vu un truc passer puis ça disait, vous êtes passé d'une compagnie d'effets visuels à une compagnie créative.
3: Ouais. Euh, ben dans le fond, comme au courant de la pandémie, euh, Roderick ça fait l'acquisition de plusieurs autres compagnies qui ont des intérêts, on va dire, plus diversifiés que juste le cinéma. Euh, fait qu'on fait de la production audiovisuelle, on a notre propre studio de live action où on filme nos, nos éléments, potentiellement pour nos propres effets ou pour les vendre, peu importe. Euh, fait qu'on fait de la production audio à cette heure aussi. On commence à faire près de l'événementiel, euh, tranquillement, pas vite. Puis on a un mini département d'animation à la Pixar là, qui est comme embryonnaire, mais qui, qui s'en vient là. Donc, c'est ça, la diversification de Rodeo à travers tous les effets visuels comment ça se faire.
0: Et aujourd'hui, si vous êtes capable de tout faire ça, c'est parce qu'à la base, il y a un méchant système informatique en arrière de vos affaires.
3: Oui, mais ça, c'est un des plaisirs de travailler dans, en VFX. C'est que alors, on est parmi peut-être les utilisateurs les plus, euh, on va dire, extrêmes de technologie. Là. Chaque fois qu'une nouvelle technologie sort, il y a quelqu'un qui veut s'en servir. Euh, il y a quelqu'un qui nous le demande. Alors, on est obligé de la, d'essayer de la mettre en place puis d'essayer de comprendre comment ces, ces, ces sujets-là fonctionnent. Puis on a une infrastructure informatique qui est vraiment énorme par rapport au nombre de gens qui travaillent à la compagnie. On est essentiellement un data center, finalement.
0: Bien, et, et là, c'est ça, c'est qu'il y a eu une époque où, euh, là, je parle pas de l'époque de softimage, là, mais entre cette époque-là puis aujourd'hui, où euh, les compagnies arrivaient quand même à garder euh, dans la maison leur centre de calcul, puis ils arrivaient à, à faire marcher ça. Sauf que rendu à des productions comme celles que vous faites, avec une qualité magistrale, des séquences qui sont longues, qui demandent beaucoup de calcul, beaucoup d'efforts. Vous ne pouvez plus avoir ça juste, à, je veux dire, in-house là, dans la maison. Là, vous faites appel à des partenaires, des gros joueurs de l'info nuagique. Là.
3: Oui, Bien, essentiellement, ce qu'on essaie de faire, c'est répondre à nos besoins de base avec notre infrastructure locale. Euh, puis de la minute où on a un contrat qui est plus gros que les autres ou quelque chose qui dépasse notre capacité. Genre locale, créer un
0: désert dans le euh,
3: euh, genre ce genre de choses là où tu sais les gros effets là, vraiment intenses ou un projet où on a énormément de matériel à produire euh, là on va essayer de se, de se retourner dans le fond puis le, 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 le pic de demande qu'on a on va le, le résoudre avec des technologies d'info nuage, comme Google comme Microsoft Azure la ben, nuage.
0: ben vous en parlez moi je suis curieux de savoir qu'est-ce qui vous amène comme comme solution comme aide
3: ben, dans le fond eux c'est ils, ils nous fournissent une quantité pratiquement infinie de puissance de calcul ce qui est, ce qui est le, le nerf de la guerre là, dans la, la production d'images en VFX. Là. c'est Tout ce qu'on demande, c'est juste beaucoup, 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 beaucoup de puissance de calcul. Et des fois, c'est dans un laps de temps assez restreint. Fait que, on peut pas acheter un autre 2000 ordinateurs pour le, les faire travailler pendant deux mois, puis après ça, les fermer, puis les vendre. Les vendre, sur après, ça n'aurait en fait. pas de sens. <rire> Donc, c'est ça, on va les louer, entre guillemets, euh, à, à Microsoft puis euh, scaler notre euh, infrastructure euh, comme ça. Là.
0: Est-ce que vous avez un exemple en tête, quelque chose qu'on aurait vu euh, qui a demandé ce genre de puissance de calcul? Euh,
3: une des fois qui a été le plus extrême à Rodeo, c'est sur le film Hit 2, euh, de, le film de Stephen King, là, ouais. où on était arrivé avec des deadlines tellement serrés à la fin du projet qu'il avait fallu pratiquement quintupler la grosseur de notre ferme de rendu. Fait que c'était comme, il y avait Rodeo local, puis il y avait aussi cinq autres Rodeo dans le cloud.
4: <rire> ben,
0: j'imagine votre visage quand quelqu'un, quand il y a votre porte, en disant, ben là, on a besoin de, de puissance.
3: Ouais, c'est ça. Euh, un, un des problèmes auxquels on a fait face, en fait, c'est que notre code d'utilisation, pour nous, c'est super pratique d'avoir accès au cloud. Pour les Microsoft de ce monde, quand nous, on arrive avec notre demande qui dit, OK, mais là, j'ai besoin de 5000 ordinateurs maintenant, eux sont moins contents un peu c'est difficile d'un point de vue inf- infrastructurel pour eux de nous fournir une quantité de matériel immense fait qu'éventuellement ce qu'on avait fait c'est qu'on s'était diversifié on allait chercher des machines dans plusieurs régions du monde différentes puis euh, dans le fond en faisant ça on n'avait pas un trop gros impact sur l'infrastructure de Google à l'époque et on était capable d'aller chercher des machines pas trop chères euh, sans trop frapper un mur euh, au niveau du de la quantité puis euh, on s'est on s'est sorti un peu de la misère comme ça
0: ça me dit, ça me la euh, je reviens à ce que vous disiez, je trouvais ça intéressant. Euh, vous disiez, euh, les, les gens avec qui vous, vous travaillez, les, les, les créatifs là euh, chez Rodeo FX, ils, ils aiment ça tester des choses, et ils aiment ça euh, essayer de nouvelles affaires. C'est ce qui fait votre force, hein, c'est ce qui vous a fait grandir. Oui. Euh, comment ça fonctionnez? Avez-vous genre un bac à sable, puis ils s'amusent euh, là-dedans, puis quand ça devient opérationnel, puis que ça embarque dans un gros projet, ben là, vous vous mettez ça sur le « mainframe
3: »? Euh, je dirais que la mentalité à Rodeo est encore un peu mentalité plus d'une compagnie, euh, je, je vais dire familiale, où, euh, où les choses commencent à se passer avant qu'on, euh, qu'on ait complètement intégré le processus. Là. Fait que, quand quelqu'un veut utiliser une nouvelle technologie, ce qui se passe en général, c'est qu'il l'utilise. Et là, si c'est suffisamment pertinent, si d'autres gens veulent commencer à l'utiliser, etc. Là, on va recevoir un message qui dit OK, mais mon équipe aimerait ça, utiliser technologie X ou euh, on voudrait être capable de faire telle chose puis telle chose. Puis nous, on essaye de, on va dire pallier Et à la demande. chose l'a déjà sur sa venir, machine euh... puis ça
0: fonctionne. <rire>
3: Habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est, il y a quelqu'un qui nous a fait une demande, c'est genre <rire> j'aimerais ça expérimenter avec tel truc. On lui a donné une méga grosse carte graphique ou autre matériel du genre ou un logiciel spécifique. Puis lui, il expérimente de ce côté, puis quand il est satisfait de si ça va être utile ou pas, euh, ben éventuellement, ça se répand dans son équipe et on commence à en entendre parler pour vrai. Puis nous, l'équipe, euh, dans fond, euh, IT, on va essayer de leur fournir du matériel, essayer de leur donner des licences, des logiciels qu'ils ont besoin euh, à mesure que ça arrive. Là. Mais puis éventuellement, ça s'intègre dans le processus. Notre équipe de, de développement de pipeline va reprendre le flambeau un peu puis faire des vrais outils pour que ça s'intègre intègre dans le processus général.
0: Faites rêver un peu les administrateurs de système. Quand on a des alliés comme euh, à Microsoft Azure, où vous parliez aussi tout à l'heure de Google, est-ce que vous, ça vous assure de pouvoir respirer convenablement 24 heures sur 24, sachant que au pied levé, si vous avez quelque chose qui vous arrive euh, par le champ gauche, là, vous êtes capable de vous retourner rapidement? Ou est-ce qu'il y a quand même un délai en disant, ben, ta minute, je vais aller voir ce que je suis capable de t'avoir, puis... Euh,
3: Mm-hmm. Ouais, ben c'est, c'est ça un peu la magie de notre ancien système avait plus de overhead là-dessus. Notre ancien système, il fallait vraiment que quelqu'un nous fasse une demande d'avance internement à Radio, nous dise, ok là ce, cho- ce, ce projet-là va exploser, euh, il faut qu'on, qu'on trouve une solution. Puis là nous on se retournait, on commençait à, à dire ok ben là telle section puis telle section vont aller dans le cloud, euh, puis on va demander à telle région puis telle région de nous donner des machines, etc. Puis il y avait un genre de ramp-up de peut-être quelques jours un deux trois jours quand même. puis il fallait faire des tests pour s'assurer que ça allait fonctionner parce qu'il y a beaucoup beaucoup de brassage de données qui se passe entre le local et le cloud puis c'est facile d'avoir des petits morceaux qui se perdent des dépendances inconnues des, des choses comme ça là. des logiciels pas à jour dans le cloud ou peu importe euh, fait qu'il fallait faire des tests puis il y avait un espèce de ramp-up assez assez lourd pour un projet qui veut se retourner puis en une journée avoir une capacité de rendu quadruplée c'était difficile. Euh, puis là, on a changé de système récemment. On est allé vers euh, le système de le cloud de Microsoft qui nous offrait une solution de, de caching, euh, donc d'entreposage de temporaire des données, ouais. on va dire, qui se trouve être entre notre serveur de fichiers local et le cloud. Donc, on n'a plus besoin d'avoir un serveur de fichiers dans le cloud. Ce qui nous enlève le besoin de faire tous ces tests-là puis de, de se demander est-ce que notre matériel va être présent? Est-ce que on va avoir à passer comme cinq jours à envoyer tout notre matériel dans le cloud ou non? T'sais? Là, on envoie sur notre ferme de rendu le même exact euh, travail qu'on enverrait localement. Puis, c'est les machines du cloud qui joignent notre ferme de rendu locale et utilisent les mêmes ressources que local, excepté qu'ils passent à travers ce caching-là et essentiellement, ils vont télécharger à mesure, à la demande, ce qu'ils ont besoin exactement.
0: Donc, c'est presque transparent?
3: On est rendu presque là. C'est pas tout à fait parfaitement organisé dans le, le back-end de notre côté, mais c'est vraiment, vraiment moins douloureux que ça l'était. Euh, puis, ce genre de technologie-là est vraiment cool pour nous parce que justement, comme tu dis, ça nous enlève un poids de la conscience. Si quelqu'un arrive à 5h30 le soir et dit « Ok, mais là, moi, je vais travailler jusqu'à minuit ce soir puis j'ai vraiment besoin de la puissance là, parce qu'il faut que je fasse trois itérations six minuit ou quelque chose. » là. T'sais. On est capable d'allumer la switch, dire « Go » puis euh, on te donne toute la puissance que tu veux pendant ces, ces X heures-là. Euh, Puis la personne peut se débrouiller. Là.
0: J'imagine le sourire dans le visage des administrateurs de système qui nous écoutent. J'allume la switch et euh, ça se passe.
3: Oui, bah, ah. on s'entend, c'est pas de la magie non plus. Non, non.
0: <rire> Benoît, avec euh, une vie plus euh, facilitée comme ça avec, euh, avec euh, votre fournisseur d'infos là, où est le défi maintenant pour vous?
3: Le défi, ça serait, je dirais, trouver le bon équilibre entre le local et. Euh, le cloud, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à trouver. Comme je disais, on essaie de répondre à nos besoins de base avec notre infrastructure locale, mais la définition de c'est quoi nos besoins de base est très changeante à travers le temps. Puis euh, essayer de déterminer c'est quoi le plus optimal à faire, c'est pas évident. Euh, les coûts du cloud fluctuent. Euh, fluctuent selon la saison, selon la demande. Euh, nos coûts à nous fluctuent, nos projets fluctuent. C'est toutes des choses qui, qui ont besoin de... de beaucoup d'attention pour venir à bout de savoir où est le sweet spot, on va dire. Puis, puis comme
0: vous êtes toujours en croissance, ben vous vous pouvez pas vous baser sur les années passées.
3: Non, c'est ça. Puis non seulement ça, mais en plus là, on le sait avec depuis deux ans là, le, le matériel informatique qui est vraiment vraiment difficile à obtenir. Mm-hmm. Euh, toutes les fois qu'on veut acheter quelque chose, c'est jamais instantané. Il y a toujours un temps d'attente où le matériel n'est pas disponible, ou ce qu'on a commandé dans le fond on reçoit autre chose, ou peu importe là, il y a toujours des difficultés. Donc T'sais, le cloud vient un peu pallier à ce, ces, ces mots-là, euh, mais encore une fois, c'est une question de, de coût-bénéfice. Trouver le sweet spot, c'est pas quelque chose qui est évident. Fait que je pense que c'est le prochain défi, c'est ça. Avoir un système là qui est vraiment... Essaye toujours d'être bien aligné avec le, le rapport coût-bénéfice qu'on peut avoir de ces de ces technologies-là, puis qui est seamless, euh, donc complètement seamless, où il euh, n'y a pas de différence pour un artiste, par exemple, entre est-ce que son truc est dans le cloud? Est-ce qu'il ne l'est pas? Puis euh, le moins possible de différence de notre côté aussi, le moins possible d'intervention. Fait que, euh, automatiser le reste du processus aussi, c'est comme très haut sur notre liste. Là.
0: À, avant de vous laisser aller, est-ce qu'il y a quelque chose que, qu'on connaît, qu'on peut voir, qui est public, que vous, vous êtes fier parce que vous avez fait euh, vous avez fait des miracles pour que ça puisse euh, arriver dans les productions qu'on peut voir, présent ou qu'on a pu voir récemment?
3: Euh... J'aurais tendance à penser que les dernières productions qu'on a travaillé, c'était Stranger Things, évidemment. Le, il va y avoir une expérience euh, comme audiovisuelle, je ne suis pas exactement sûr c'est quoi, de Stranger Things, qui a été très challenging à mettre en place. Je pense que c'est même live en ce moment euh, à New York euh, et possiblement d'autres endroits. On a travaillé sur euh, Witcher récemment, qui était très cool. On a travaillé sur le, la série de Halo puis euh, la dernière chose que j'ai vue qui était vraiment le fun que j'ai eu du plaisir c'était Shang-Chi sur laquelle on a travaillé on a fait euh, une partie de la ville quand il y a le combat avec les échafauds. c'est <rire> super cool ça euh, bref on travaille sur Tellement de projets que je ne sais même plus pas lesquels nommer. Là. On a toujours des nouveaux défis qui arrivent euh, du champ gauche.
0: Je rappelle que vous êtes euh, l'administrateur du système de chez Rodeo FX. Merci beaucoup pour l'entreprise. Merci
3: beaucoup pour ton invitation. Je bien content d'être là. Ça fait toujours plaisir euh, de faire rayonner la culture québécoise à, à travers les euh, productions euh, gigantesques américaines.
0: <rire> Salut et à une prochaine. Bye.
3: Bye.
4: Cette
0: semaine, Thierry Robert s'intéresse à Imagen, la nouvelle intelligence artificielle créée par Google.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Google a dévoilé un nouveau modèle d'intelligence artificielle appelé Imagen, capable de créer une image à partir d'une simple description textuelle. Imaginez que vous demandiez à Imagen de vous dessiner, de vous produire une image avec un éléphant bleu, faisant euh, par exemple du vélo dans une prairie. Une phrase aussi simple pour un résultat tout aussi réaliste. C'est ici la promesse tenue d'ailleurs d'Imagène. Ce nouveau terrain de jeu pourrait permettre aux artistes ou aux entreprises de donner libre cours à leur créativité. Mais pour l'instant, du moins, Imagène n'est pas destiné à une diffusion générale. Cela est notamment dû à un problème majeur qui s'avère encore difficile à résoudre, le biais algorithmique sans oublier le risque de voir les utilisateurs détourner son usage à d'autres fins. Il y a un peu plus d'un an, OpenAI dévoilait DLI, un modèle d'intelligence artificielle capable de créer une image, elle aussi à partir d'un texte. Aujourd'hui, le laboratoire de recherche de Google a dévoilé Imagine, un nouveau modèle qui promet d'être encore plus puissant et efficace selon l'entreprise américaine. Google décrit cette innovation comme un modèle de diffusion texte-image avec un degré de photoréalisme sans précédent et un niveau profond de compréhension du langage. Derrière cette explication complexe se cache une réalité beaucoup plus simple. Il suffit d'une courte description textuelle pour créer une infinité d'images d'une qualité extrêmement élevée et réaliste. Les résultats sont réellement bluffants. Imagene est capable de combiner des concepts et des attributs pour créer toutes sortes d'images que vous pouvez imaginer. Parmi les différentes démonstrations disponibles sur le site web d'Imagene, on trouve par exemple des images d'un cobra en maïs ou d'une petite maison en sushi dans laquelle est abrité un chien. Oui, un véritable chien. Ce type de logiciel pourrait facilement trouver son utilité dans de nombreuses entreprises numériques en permettant par exemple de réaliser des campagnes de communication rapides, efficaces et même personnalisées. Je ne vous parle pas des baisses de coût. Pour les artistes, les possibilités créatives pourraient compléter leur travail d'une multitude de façons. Les possibilités offertes par ces modèles sont presque infinies et pourtant un outil grand public n'est pas à l'ordre du jour en raison d'un problème particulièrement épineux, le biais algorithmique. Et oui, on ne peut pas faire joujou avec Imagène, en tout cas à ce jour. Dans sa définition la plus basique, le biais algorithmique est le fait que les résultats délivrés par un algorithme d'apprentissage ne sont pas équitables. C'est-à-dire que le modèle utilise des données produites par des humains en très grande quantité et donc n'est pas neutre. Pour construire et faire fonctionner ces modèles qui traitent une énorme quantité de données, les ingénieurs utilisent des algorithmes d'apprentissage profond pour les entraîner autant que possible. Et à l'heure des stéréotypes et préjugés inhérents, l'objectif est de pouvoir répondre à la requête d'un utilisateur avec la plus grande précision possible. Pour réaliser une telle prouesse, les données doivent être traitées massivement ou sous toutes leurs formes. Les banques de données tirées d'Internet sont fortement présentes dans le développement de l'intelligence artificielle. Cette dernière se nourrit de tout ce que l'on peut trouver sur le web pour affiner son « intelligence » avec de grosses guillemets, y compris les stéréotypes, préjugés ou discriminations. Lors de la présentation de son nouveau produit, Google alerte une nouvelle fois sur cette réalité qui freine l'entreprise dans le déploiement de son modèle. C'est d'ailleurs étonnant, faire à la fois la présentation de cette nouvelle technologie et de tout de suite nous en faire euh, ben, des frustrés. Plusieurs défis éthiques se posent à la recherche sur le texte-to-image au sens large, explique Google. Les applications en aval des modèles de texte-to-image sont variées et peuvent avoir un impact sur la société de manière complexe. Les risques potentiels d'utilisation abusive soulèvent des préoccupations concernant l'open sourcing responsable du code et des démos. Pour l'instant, et comme pour DAL-I, e, l'entreprise américaine a décidé de ne pas publier le code source ni d'effectuer une démonstration publique. Il faudra vous contenter d'images déjà produites. L'évaluation préliminaire suggère également qu'imagine encore plusieurs préjugés et stéréotypes sociaux, notamment un biais global vers la génération d'images de personnes au teint plus clair et une tendance à ce que les images représentant différentes professions, s'aligne sur les stéréotypes du genre occidentaux, dit Google. L'entreprise espère progresser davantage sur ces défis restants afin de pouvoir ouvrir son modèle aux utilisateurs tout en s'attaquant aux biais potentiels. Aucune indication du modèle économique ou du, du mode de fonctionnement n'est présenté à ce jour. Pas sûr que les futurs usages d'une telle technologie se fassent sans problème, comme souvent en informatique, le bug se situe entre le siège et l'écran. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: On nous parle de la mesure et de l'efficacité publicitaire sur Internet, le fameux quantitatif versus qualitatif.
5: Je suis tombé un peu plus tôt cette semaine sur un article fort intéressant de Catherine Charon du journal Les Affaires, dans lequel on annonçait que les indicateurs qualitatifs gagnent de plus en plus de galons du côté de la pub Internet. Or, il faut savoir que c'est une véritable révolution dans la mesure où, historiquement, la mesure d'efficacité de la publicité Internet reposait et repose encore, d'ailleurs il faut le préciser, sur des critères plutôt quantitatif. Rappelons pour la petite histoire qu'à l'origine, nous sommes en 1996, Procter Gamble veut acheter pour la première fois de la publicité sur Internet. Yahoo fait donc une présentation dans laquelle présentation, on parle tantôt de critères qualitatifs, tantôt de critères quantitatifs. Or, suite à cette présentation, Procter Gamble décide de miser toute la gomme, donc toute la gomme publicitaire, sur les critères quantitatifs. À cet égard-là, ce qu'on comprend dès les premiers instants, c'est que pour Procter Gamble et pour tous les autres dans son sillon, la publicité Internet est efficace dans la mesure où elle génère une réaction. Donc, à cet égard-là, elle s'apparente à ce qu'on appelait et ce qu'on appelle toujours le marketing direct. Évidemment, dans son sillon, toute une série de critères plutôt quantitatifs, on le devine. Le nombre d'utilisateurs, le nombre de pages vues, le nombre de clics sur un bandeau, la durée des visites, le parcours à l'entrée à la sortie les sections les plus consultées, la provenance des internautes, le temps de visite moyen par site, le nombre moyen de clics par visite, le nombre moyen de pages vues par visite, etc. Donc, ce qu'on, ce qu'on comprend assez rapidement, c'est qu'on va multiplier à l'infini comme ça les, les variantes. Donc, tout ça tenait très bien la route jusqu'au moment où et on frappe une petite bosse La petite bosse en question, essentiellement, c'est trois éléments, trois éléments clés qui vont transformer de fond en comble dans les prochaines années, assurément, la publicité et l'achat de publicité sur Internet. Dans un premier temps, c'est le témoin de Google, la disparition donc du témoin de Google qui est annoncé. On a une première mouture, on a fait une présentation il y a quelques mois déjà de la part de Google, la réaction a été plutôt du taux négatif. On a fait récemment une deuxième présentation, mais ce qu'on comprend, c'est qu'on n'aura plus jamais le même niveau d'information en lien avec l'internaute, donc les critères quantitatifs. Dans un deuxième temps, c'est toute la politique liée à l'IOS d'Apple. Encore une fois, problème de type quantitatif. Autrefois, je connaissais très bien l'internaute, je je savais si c'était un homme, une femme, son âge, à certains égards son revenu, ses passions, ses intérêts, sa façon de se promener sur Internet. Parlez-en à Facebook, qui essentiellement était un site qui permettait d'acheter comme ça, une banque de données qui permettait d'acheter plutôt tel père Dieu, plutôt tel autre père Dieu. Alors donc, cette nouvelle euh, politique-là, l'IOS, on le sait maintenant, un pourcentage significatif d'internautes ont choisi de ne plus être suivis. Troisième élément, toujours dans cette logique du quantitatif qui est attaqué de toutes parts sur Internet en lien avec l'achat de publicité, c'est toute la question des clics frauduleux. Un non-dit dans l'industrie de la publicité, est-ce que quelqu'un a véritablement cliqué sur la publicité? Or, en fonction de la recherche, on obtient des chiffres qui, dans certains cas, sont absolument Autant de facteurs qui font que soudainement, l'achat de publicité sur Internet à partir de critères essentiellement quantitatifs est remis en cause. Si vous vous êtes déjà enfargé par exemple récemment sur un sondage sur Twitter, on vous a demandé est-ce que vous avez vu telle publicité ou est-ce que vous vous souvenez de tel annonceur ou de tel type de famille d'annonceurs sur sur Twitter ou sur d'autres plateformes, le cas échéant, Ben, vous êtes lentement, vous vous inscrivez dans cette nouvelle logique de recherche plutôt qualitative. Alors, soudainement, la question qu'on se pose, c'est « Est-ce que vous croyez le message? » On se pose la question « Est-ce que vous appréciez le message? »« Que pensez-vous du créatif? » Donc, des critères plutôt qualitatifs, ce qui nous ramène à bien des égards à la publicité traditionnelle. Est-ce la fin du quantitatif? Évidemment que non. Toutes les questions en lien avec la portée fréquence sont toujours autant d'actualité. Qu'on travaille avec des nouvelles plateformes ou des plateformes plus traditionnelles. C'est aussi sur le plan de l'enseignement de toutes ces techniques-là d'achat de publicité, un vent de fraîcheur. Donc, autant de facteurs qui font que, ben, soudainement, on va réaliser que la persuasion publicitaire, quelle qu'elle soit, Quel que soit le média aussi utilisé, cette persuasion-là doit reposer à la fois sur des critères de type quantitatif, mais aussi des critères de type qualitatif.
0: Stéphane Recall se fait plaisir cette semaine et nous parle d'automobile, mais plus précisément de la voiture libre et éthique.
6: Une conversation intense, comme je les aime, entre François Pelletier, Sylvain Hétier et Mathieu Marchand sur LinkedIn m'a donné le goût de faire quelques recherches et d'écrire sur un sujet que j'aime beaucoup, les voitures, mais avec un angle que je n'avais jamais exploré. C'est celui qui faisait débat dans cette conversation, à savoir la sortie de Tesla du S&P 500 ESG et donc l'existence ou non d'un avenir pour la voiture libre et éthique. Donc, tout d'abord, la sortie de Tesla, du S&P 500 ESG. Une décision qui fait pas l'affaire de Elon Musk, qui, vous vous doutez bien, a tweeté sa colère le 18 mai dernier avec, en traduction libre de ma part, quelque chose qui disait la chose suivante. Exxon est classé parmi les 10 meilleurs au monde pour l'environnement, le social et la gouvernance, ESG, par le S&P 500. Tandis que Tesla ne figure pas sur la liste. L'ESG est une arnaque. Il a été militarisé par de faux guerriers de la justice sociale. C'est vrai qu'à première vue, tout ça manque un peu de logique, mais la référence d'Elon Musk aux 10 meilleures entreprises au monde pour l'environnement ne semble pas tout à fait juste et surtout ne reflète aucun classement officiel du S&P 500 ESG. Cela dit, les facteurs ayant contribué au départ de Tesla de l'indice comprenaient le manque de détails publiés concernant sa stratégie à faible émission de carbone ou encore ses codes de conduite des affaires selon Margaret Dawn, qui est responsable des indices ESG du S&P Dow Jones Indices pour l'Amérique du Nord. Allégations de discrimination raciale et accidents liés à ces véhicules à pilote automatique semblent aussi être de la partie. Et je cite, vous ne pouvez pas simplement prendre l'énoncé de mission d'une entreprise au pied de la lettre, vous devez examiner ses pratiques dans toutes ses dimensions clés, a déclaré Margaret Dawn. Et d'autres agences de notation ESG, d'ailleurs, ont également attribué la note moyenne à Tesla ou encore risque moyen. Reste que ce qui est étrange, c'est que Twitter et Philips66 ont été aussi abandonnés par l'indice. Et ce sont deux entreprises en voie d'être contrôlées par Elon Musk. Maintenant, quel rapport avec l'économie numérique, mon sujet de prédilection, me direz-vous Eh bien, encore une fois... C'est la possibilité de penser les choses autrement, de créer des nouveaux modèles d'affaires grâce à ce que les technologies numériques proposent. Petite mise en situation avant ça, selon l'ONG Influence Map, la très grande majorité des constructeurs automobiles ne font pas les efforts nécessaires pour faire évoluer leur gamme de véhicules afin de satisfaire l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Le transport routier représente près de 20% des émissions mondiales de CO2, Et selon une étude de l'Agence internationale de l'énergie datant de 2021, il faudrait dans le but de satisfaire un des objectifs de l'accord de Paris qui est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, que la part des véhicules à zéro émission dans les ventes de voitures neuves atteigne précisément 57,5% en 2030. Alors je me dis que peut-être l'innovation et les technologies numériques pourraient aider. Allons-y avec quelques cas concrets d'application. Open Motors, par exemple, est persuadé que les voitures d'aujourd'hui sont stupides et inefficaces, que les constructeurs se concentrent sur la fabrication d'un iPhone à quatre roues alors qu'ils devraient plutôt réfléchir à un serveur à quatre roues. Une ambition qu'ils affichent très ouvertement en tant que compagnie B2B installée à la fois dans la Silicon Valley et à Pékin. Et ils développent Un véhicule électrique stratégique appelé EDIT, conçu et optimisé en termes de coût pour les fournisseurs de Mobility as a Service, avec les caractéristiques suivantes. Un coût total de possession le plus bas possible grâce à une technologie modulaire de l'ensemble du véhicule, une architecture ouverte, des batteries interchangeables, une charge énergétique complète en moins de 5 minutes, un coût d'infrastructure faible pour les stations d'échange et de recharge et enfin une évolutivité matérielle pour les technologies les plus avancées en matière de conduite autonome, de voitures connectées et de batteries. Une entreprise qui manque pas d'ambition en tout cas. Et tout cela avec une approche ouverte, multiprestataire, multifournisseur, notamment au niveau de l'intelligence artificielle, et des normes ouvertes pour réduire à zéro le processus d'ingénierie inverse, le reverse engineering, afin de pouvoir mettre plus rapidement sur le marché de nouvelles technologies, accélérant ainsi l'innovation dans le domaine. Autre initiative, celle de l'Agence de la transition écologique, qui a lancé ce qu'ils appellent l'extrême défi et qui, au travers d'une communauté, dans une démarche ouverte et innovante, veulent concevoir le véhicule de demain. Ça sera en trois étapes ou trois saisons, comme ils les appellent, un peu dans l'esprit de l'approche de design thinking, à savoir une saison 1 basée sur l'idéation avec le narratif et l'étude de design, l'étude de faisabilité, les modèles économiques, les rendus CAD en 3D, Les flux de matière et composants sur les différentes villes, les maquettes, les vidéos, mais aussi et surtout, dirais-je dans l'esprit, les livrables sous licence Creative Commons. Une saison 2 ensuite basée sur le prototypage avec une dizaine d'objets roulants intégrés dans des territoires et une saison 3 qui misera sur la structuration d'écosystèmes locaux, de mini séries d'objets, de nouveaux outils et de nouveaux métiers. Et tout ce monde-là se rassemble sur le wiki de la fabrique des mobilités. Je vous invite à y faire un tour, car la fabrique des mobilités, c'est 834 communs, donc 45 idées de communs et 16 en cours de production, 396 projets, 74 communautés, 385 personnes, 635 acteurs, 44 formations, 21 contributeurs actifs, 477 événements. Très numérique comme type d'approche et de pensée. Pour finir, les constructeurs automobiles pour qui les réglementations sont toujours un peu plus sévères et au passage, note toute personnelle, nos politiques devraient se montrer tout aussi intransigeantes avec les entreprises qui se bâtissent sur l'utilisation de nos données personnelles sans en avoir la légitimité qu'avec l'industrie automobile. Fin de la parenthèse. Les constructeurs automobiles, donc, redoublent d'efforts et d'imagination pour recycler les batteries des véhicules électriques afin de les revaloriser et prolonger leur cycle de vie en leur faisant adopter un nouveau modèle d'affaires. Greenwashing ou solution réellement viable pour réduire les émissions de CO2, c'est un autre débat que j'aborderai certainement un jour en attendant pour encore une fois faire le parallèle avec le monde de l'économie numérique, même si on associe souvent terres rares avec véhicules électriques pour cette batteries, et bien sachez que les terres rares désignent un ensemble de 17 éléments que l'on retrouve au tableau périodique et qui correspondent à des métaux considérés pour la plupart comme indispensables tant on les retrouve dans de nombreux produits technologiques aujourd'hui. disque dur, LED, écran plat, mais aussi dans les pots catalytiques de nos véhicules thermiques actuels ou encore, effectivement, dans certains moteurs de voitures électriques asynchrones. Vous me remarquerez, il y a un grand absent, la batterie. Même si on est loin d'être libre et éthique aujourd'hui, la voiture, on le voit, est un terreau fertile à l'innovation, à l'utilisation des technologies numériques de pointe et surtout, quant à moi, à la création de nouveaux modèles d'affaires et de chaînes de valeur associées. On ne peut pas en dire autant des géants du numérique qui ne sont drivés que par le profit et oublient les autres pays qui sont people et Planète. Mais ça aussi, j'en ferai un billet sous peu.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler wex. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, avant de parler de ton sujet, écoute, euh, selon des informateurs généralement bien informés, on t'aurait aperçu avec une bande de gens assis à une table de pique-nique dans un parc à Montréal en train de jaser au micro. Vous Absolument. faites maintenant des podcasts, euh, des pique-niques podcasts, comment on appelle ça?
7: Euh, euh, Oui, et et, et avec de l'alcool en plus, parce que c'est un apéro UX, et c'était un test, parce qu'on est des UX, hein, quand on fait quelque chose, on le prototype d'abord, donc on ne l'avait pas annoncé partout sur les toits, mais on s'est dit, on va faire un test, on était une quinzaine de personnes, on a mis euh, au parc Laurier la main sur trois tables à pique-nique, qu'on a rapprochées, et tout le monde euh, a écouté, bon, il y avait des petits imprévus habituels. habituel nécessairement, mais on avait des gens de l'itinéraire qui sont venus nous demander de les sous. C'était spécial, mais heureusement, c'est de l'audio, donc ça se coupe assez facilement. Mais euh, mais c'est ça, ça a été euh, très intéressant et la la chose est déjà en ligne. Je l'ai mis sur mon site, euh, uxpod.ca, qui sert à ça. Donc, c'était un premier essai, un premier test. Et sur le site, ben, il y a un petit endroit où s'inscrire pour être au courant du prochain, ou on peut avoir, de, on aura de plus en plus de gens. Puis on a déjà des sujets qui se dessinent aussi.
0: Et, et le concept, c'est d'avoir des invités dans le parc ou en extérieur avec toi, ou est-ce que oui. c'est aussi d'avoir du public, des participants Comment ça fonctionne
7: Exact, c'est les deux. En fait, l'objectif à date dans, dans le développement, proto- de prototypage de la chose, c'est de dire oui, on veut avoir trois, quatre personnes qui viennent parler d'un sujet, développer sur le sujet. C'est ce que c'est ce que tout le monde a aimé là, dans la première épisode. J'ai eu des commentaires qui m'ont dit des gens qui ont dit Ah, oh, j'aurais aimé ça venir en en parler, j'ai des choses à dire aussi. Donc... » Le fait d'avoir un public, parce que oui, on veut un, un petit public aussi avec ça, c'est d'être capable de passer le micro dans le, dans le public et de poser des questions aux gens euh, pour élaborer. Pas poser des questions, mais peut-être juste prendre des commentaires. Donc, c'est, tu vois, ça évolue. Euh, évidemment, le vin aidant à délier les langues, euh, c'est, c'est ça, ça donne une belle note euh, à l'événement aussi. C'est des choses qu'on pouvait pas faire, par exemple, avec Tout le monde ouais. c'est-à-dire, avant ta conférence d'une heure, euh, prends un verre ou deux de vin, ça, ça changerait un peu le mode. Donc, là, on peut, parce qu'on est relax, on est autour d'une table, euh, on, on prend un petit verre de vin, donc... Euh, mais les propos wow,
0: demeurent quand même cohérents jusqu'à la fin.
7: Les propos demeurent cohérents parce qu'on fait le, l'enregistrement au début et ça s'est tiré après ça. On a fait entre un, un, à peu près une trentaine, une quarantaine de minutes d'enregistrement. Et l'événement s'est perduré jusqu'à... 10, moi, je suis parti à 10h30. Il y avait encore des gens dans le parc wow. euh, après cette heure-là. Donc, il y, a, il y a quelque chose. Il y a un, ah, il y a un mode ouais, qui, qui, qui est le fun, ouais.
0: Un, un genre de clubhouse, mais en vrai.
7: <rire> post-pandémie, je pense qu'on peut se permettre de revenir en vrai. Et je te dirais, post-pandémie aussi, il y avait ce phénomène de retour vers l'humanité qui était impressionnant parce qu'on n'avait pas assez de verres pour tout le monde. Et je te jure que les verres se sont échangés entre tous les gens qui étaient là comme s'il n'y avait jamais eu de pandémie. Donc, c'était assez spécial. <rire> Donc, okay. euh, voilà.
0: Bon, on arrêtera ça là parce que je veux pas savoir le reste. C'est euh, tout ce qui s'est passé. Merci. Jean-François, si on se parle aujourd'hui, c'est parce qu'évidemment, tu viens nous présenter euh, quelqu'un de l'univers euh, UX. Et cette semaine, euh, c'est particulièrement intéressant parce qu'on parle de UX et euh, du monde automobile.
7: Oui, du monde automobile. Puis comme on le sait, le monde automobile est quand même réagi hein, un peu dernièrement parce que c'est quand même un, un monde qui a résisté longtemps. À, à, par exemple, la prise de rendez-vous pour aller au garage, vous t'appelles, puis tu sais, il y a cette relation un peu euh, un peu y- pas évidente avec les garagistes qui sont toujours ce petit mode un peu condescendant avec toi puis que tu as toujours l'impression de te faire avoir un petit peu fait que ce monde-là a resté, tu sais un peu opaque Et là, arrivent des Tesla qui réinventent complètement l'expérience utilisateur ou l'expérience, euh, le CX là, si on veut, là, l'expérience euh, consommateur, et qui te permettent d'acheter en ligne. La, la voiture est livrée de chez toi. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui s'est installé. Et on voit qu'en Europe, qui sont toujours un petit peu en avance sur nous, sur certaines choses, euh, j'ai parlé donc avec Nicolas Lepellé de, de, de chez auto qui est une grande organisation, qui est une filiale, une grande organisation dans la mobilité, euh, qui, je pense que ça, la, 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 la maison mère s'appelle Mobilia et eux, ils sont capables de traiter des voitures à essence, des voitures électriques, des motos électriques puis des mobilettes électriques. Donc, il y a un autre style d'approche. Et c'était une entrevue intéressante. Ce qui, m'a, ce qui m'a intéressé à parler à Nicolas, c'était de savoir un peu... On m'avait dit qu'il y avait des interventions euh, auprès, des, euh, auprès des concessionnaires qui allaient faire des tests avec les gens. Et, et d'ailleurs, en plus, il m'a dit que les deux tiers des interventions de son équipe de UX, qui d'ailleurs, dans les trois dernières années, a passé de trois personnes à vingt personnes, étaient... Euh, les deux tiers étaient consacrés à des logiciels pour les garagistes. Donc, ils ont revu tout le euh, euh, e-com qui qui s'adresse aux consommateurs, mais ils ont appuyé ça fortement à l'arrière avec des outils permettant d'interagir avec les gens. Ça, c'est très intéressant.
0: Ben, Pas mal, oui. Écoute, Jean-François, on va aller écouter l'entrevue, et puis euh, sinon, ben, je te donne rendez-vous la semaine prochaine.
7: Parfait. À la semaine prochaine.
8: Ben moi je suis, euh, je suis Head of UX chez chez Noroto International, donc, euh, donc je fais partie d'un groupe qui s'appelle Mobivia, qui est un, un groupe euh, international centré sur euh, notamment le, l'automobile, euh, mais pas que, on est aussi sur la mobilité au sens large. Euh, donc dans ce groupe on a forcément le leader qui est Nord auto, mais on a aussi des marques comme Auto 5 en Belgique Midas aussi euh, on a ATU euh, en Allemagne qui est un, un gros centre auto euh, qui est plus gros que Nord auto, d'ailleurs en France et donc c'est euh, on est sur le des métiers leaders de l'entretien automobile en fait et donc euh, des métiers euh, typiquement euh, pas mal disruptés aujourd'hui euh, avec l'émergence des, des véhicules électriques des nouvelles mobilités nouvelles formes de mobilité et on essaie aussi de s'inscrire dans la stratégie de, du groupe euh, sur euh, cette transition automobiliste enfin c'est un peu notre ça c'est notre projet euh, le projet de transition automobile, c'est le projet d'entreprise Noroto, on va dire, mais, euh, mais on a vraiment euh, conscience que euh, la voiture c'est pas fini, mais euh, qu'il n'y a pas que la voiture en fait. <rire> alors euh, nous on a la chance moi ça fait trois ans que je suis arrivé dans, 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 dans l'équipe en fait euh, on est au sein de l'équipe Transfo Digital du groupe Mobivia finalement euh, et donc euh, on a d'abord travaillé euh, naturellement sur le e-commerce mais très rapidement on a commencé à nous donner euh, les mains euh, à mettre les mains dans le corbouille entre guillemets sur les outils collaborateurs et euh, les outils collaborateurs digitaux, euh, ça représente aujourd'hui euh, deux tiers de, de, de ce que fait mon équipe. On est une équipe d'une vingtaine de personnes aujourd'hui avec des métiers UX et euh, UI. En fait, UI designer et UX researcher plutôt pour simplifier. Mmh. Ouais. Et, euh, et donc, euh, c'est comme ça que petit à petit, on, a, on est devenu assez... Euh, Force, force d'évangélisation aussi dans le dans l'équipe et d'avoir des, des, des bons sponsors aussi ça c'est ce qui marche bien aussi chez nous c'est qu'on a dans le dans le leader de la Digiforce notre équipe transfo digital on, on a quelqu'un qui est convaincu intimement convaincu de, de, des des bienfaits de l'UX et mmh. qui pousse aussi nos sujets enfin qui nous sponsorise un peu le, le plus possible c'est et essentiel donc, oui Finalement, en trois ans, moi, entre mon arrivée euh, il y a trois ans et où euh, on était trois personnes, en gros, euh, là on. Ah est oui. Tout plus D'une vingtaine, on est encore en croissance euh, donc ça a bien pris et on a petit à petit euh, déployé un peu notre influence dans l'équipe, enfin dans le dans la transfo digitale. Et donc euh, là aujourd'hui, moi j'anime une équipe qui est, qui est centralisée donc on, on a nos rituels, on a, on a pas mal de choses, mais on est déployé dans toutes les squads. Donc c'est ça aussi la force c'est que euh, et à geometrie variable, parfois c'est un IOX, un, un UI, euh, parfois c'est un seul, un, un demi, une demi ressource, etc. Mais ça nous permet petit à petit d'appliquer des méthodologies. Euh, Et c'est intéressant
7: parce que vous êtes carrément perçu comme étant partie intégrante de l'effort de transformation numérique. Donc, quand vous avez commencé là-dessus, il y a trois ans, à deux ou trois personnes, ça commençait à peine. Donc, vous partiez de quoi? Vous partiez de zéro à ce moment-là ou tout était imparti à l'externe? Comment ça ça s'est transformé ou comment c'est arrivé sur le terrain?
8: Ben, on est arrivé au, enfin, au bon moment où, en fait, on, 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 avait, euh, on refaisait tout l'écosystème. Notre plateforme ah oui. e-commerce, euh, nos outils collaborateurs. Et, euh, et nous, je pense qu'on avait le bon mindset pour essayer de, 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 de réfléchir à, à, à comment créer un écosystème cohérent. Moi, c'est vraiment l'objectif que je me suis fixé. Et, et en, en mettant en place un design système commun entre les outils collaborateurs, les outils clients. Mmh. Euh, parce qu'en plus, il y a une Porosité entre les outils, euh, un outil collaborateur de prise en charge qui, euh, qui est en mobilité, euh, va être potentiellement montré à un client. Euh, euh, au, au final, on, on est sur la même interface, donc c'est la marque qui doit s'exprimer de manière cohérente sur tout, ou, tous les points de contact, qu'ils soient collaborateur ou client. En tout cas, moi, c'est mon intime conviction. Ouais. Et, euh, et c'est comme ça que petit à petit, on est, euh, voilà, on a déployé un peu notre euh, euh, notre toile sur sur ces outils, euh, que ça marche euh, ça marche plutôt bien et euh, on en va même sur certains euh, sur certains sujets à, à aller un peu au delà de nos nos, nos, nos nos terrains de compétences, nos, nos... c'est c'est à dire qu'on va produire euh, par on a fait du design produit euh, pour euh, parce qu'on avait besoin d'un d'un support de clés, par exemple pour déposer les clés des clients qui viennent déposer leur véhicule. Ah, euh, oui. Oui. On a eu besoin de... Euh, on a travaillé sur euh, avec des, des collaborateurs en, en centre auto, euh, des, des directeurs de centre. On les avait fait bosser avec des méthodes de design thinking pour, euh, mm-hmm. pour au final, co-concevoir euh, un support de clé idéal. Euh, on a fait une petite compète entre euh, deux, 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 deux prototypes euh, et, euh, finalement... Euh, Clairement, c'est très, très a cool. Été, euh, ...a été déployé. Euh, euh, et là, là on est vraiment sorti du digital, donc... Euh, c'est pour ça que des fois, on, on, on est aussi euh, force de recommandation sur des gestes métiers ou qu'on, qu'on prototype, pas sous forme de maquette, mais plutôt sous forme de storyboard, finalement. OK. Voilà. Donc, donc, les façons de faire,
7: même dans les garages, euh, je ne sais pas si vous appelez ça des garages, mais dans, 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 les, dans les lieux de travail, sont sont prototypés, où vous allez littéralement sur place pour voir si vous pouvez changer les pratiques, ouais. le, le, le fonctionnement humain là, des, des processus.
8: Bon, c'est vrai que je n'ai pas dit, j'aurais dû commencer par ça, mais on fait beaucoup de dans le, beaucoup d'observations en magasin, donc on va ah oui. en, en atelier aussi, on travaille. On fait aussi des outils pour les, les techniciens en atelier, donc euh, en tout cas on observe les collaborateurs, on travaille avec eux et euh, on co-conçoit avec eux euh, les solutions. Et ça passe
7: bien. C'est quand même un monde qui est pas nécessairement naturellement dans la co-création ou le fait de de prendre du temps pour s'asseoir et réfléchir à des processus. Euh, Quelqu'un, un un homme, un gars de garage, une fille de garage, peut-être pas nécessairement ce réflexe-là. Ça ça se passe bien. Ils sont encouragés fortement à participer. Euh, Comment ça se passe?
8: Bah, ça doit. On commence à avoir un peu d'expérience sur le sujet. C'est pas toujours évident d'avoir accès aux collaborateurs parce qu'on est dans une, une société qui est dans une logique de productivité. Hein. Euh, ah donc, oui. les gens ont... donc euh, en général, faut laval du manager. Euh, donc, ça reste toujours un pain point et on n'a pas encore trouvé la solution ultime aujourd'hui pour accéder à nos utilisateurs. Mais, euh, mais globalement, une fois qu'on les a, ils sont plutôt volontaires. Euh, on en a même certains pour l'anecdote qui nous ont fait des. qui ont été jusqu'à nous faire des recommandations graphiques euh, ah, euh, oui. sur une nouvelle maquette de comment je vais ouais. gérer mon planning en atelier. Voilà.
7: Ah oui, quand même. Okay, y a, donc, ils, donc ils embarquent dans le processus, c'est intéressant
8: ça. Ouais, non, ils rentrent bien dans le dans le processus. Et, euh, euh, ouais, non, c'est, globalement, ça.. Voilà. En tout cas, c'est... moi, à la base, j'étais... je connaissais ces méthodologies. J'avais beaucoup travaillé bah, chez... chez Auchan ou chez La Redoute pour des city e-commerce, finalement, des gros city mmh. commerce Et on... on les a mis en œuvre pour, enfin, pour... pour de la conception d'outils collab, où, où clairement, il y avait un... on a un gros retard. Hein. Il, y a... il y a beaucoup de choses à faire. Et un... Un gros... enfin, en termes de... De... de niveau de maturité des interfaces... En général, là, il y a un gros gap. On apporte vraiment de la valeur, en fait, dans ce qu'on... Ben, c'était niveau. ma
7: prochaine question. Justement, quand tu dis on amène de la valeur, vous, vous êtes en mesure, vous, en tant qu'équipe UX ou de transformation numérique, de la mesurer pour dire, bon, maintenant, on a amélioré les outils de collaboration. Euh, voici la plus-value. Ben, j'imagine que vous avez été capable de le faire dans les trois dernières années pour être passé de 3 à, à 20. Mais euh, est-ce que vous avez des, donc, des indicateurs de rendement là-dessus?
8: Alors on est un petit peu au début de l'histoire là-dessus, mais effectivement on a des bon on a des indicateurs dans le e-commerce c'est assez simple hein, il y a de taux de transpo euh, enfin voilà on a, on a pas mal de choses euh, des outils comme Condo Square qui nous permettent de finement analyser l'expérience. Euh, Sur les outils collab, euh, les outils collaborateurs, on a un peu moins de de choses. Et du coup, euh, on a développé un peu en RD notre notre propre outil euh, d'évaluation qui se base sur un outil assez connu qui s'appelle l'Attractif. On utilise euh, donc un attractif attractif revisité euh, et adapté à notre contexte pour que ce soit un peu plus rapide, facile à faire et et industrialisable. Et là, on en est un peu à la la phase d'industrialisation de ce ce fameux KPI UX qu'on est en train de créer, quoi, voilà.
7: Puis c'est un KPI qui, comme tu le disais, vous avez deux tiers de vos interventions qui sont à l'interne, donc vous pouvez très bien mesurer aussi, ou vous devriez pouvoir mesurer la, la, la satisfaction des employés, le, le, la possibilité ou le, la hausse de rendement qu'ils ont eu à, à utiliser les outils à l'interne entre eux pour satisfaire les clients.
8: Là. On, a, on avait des outils, euh, on a déjà des outils un peu plus macro comme le, le NPS ou, ou le… Hum. Ah, vous êtes bien équipé, outil, oui de satisfaction collaborateur mais mmh. sur l'UX on, on avait rien de, de encore rien de, de, de scientifiquement validé j'ai envie de dire donc on, on, on a été un peu gratté et, et chercher quelque chose là-dessus mmh. euh, et, euh, les résultats sont plutôt euh, plutôt co- convaincants là donc euh, et,
7: et comme, euh, comment excuse-moi vas-y <rire> Non, je t'en prie, vas euh, euh, Comment tu vois donc le, 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 le futur proche de, de vos projets? Comment ça évolue? Comment tu veux améliorer encore plus la fluidité d'une expérience client chez vous là, dans les prochains mois, voire les prochaines années? Est-ce qu'il y a une grande vision euh, de Nicolas Lepélé qui, qui se met en place?
8: Bon, là, pour l'instant, j'ai une vision très pragmatique parce que en fait, euh, tous nos projets sont interconnectés et... Mm. Euh, et du coup la coordination du design elle est clé dans le dans la réussite des projets et donc moi euh, pour moi c'est un, c'est ma priorité euh, c'est faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens et que euh, on ait aussi sensibilisé tous les métiers euh, à essayer de faire en sorte de, go- de gommer le plus vite possible la dead design pour que tous les projets soient alignés sur les mêmes euh, design que la même tu le de hein. système, etc.
7: Ouais, 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 je comprends. Donc, <rire> pour l'instant, c'est la vision à court terme. Le, le futur viendra bien assez vite.
8: Non, après en vision euh, plus prospective euh, on, a, on, a pas mal de, on a pas mal d'idées hein, des de choses. Euh, enfin, y a une, on est euh, historiquement euh, assez technique même notre site e-commerce est très technique donc comment on peut être plus euh, un peu euh, à l'image d'une euh, d'une google euh, d'une alexa ou autre un, mm-hmm. un, conversationnel euh, à qui je je, je, je je demanderai que j'ai je, je, je demanderai que j'ai un problème euh, que, que, comment il peut le résoudre euh, être plutôt sur un, un système d'intelligence artificielle qui, qui répondrait à la, qui répondrait à la problématique des, des gens euh, de manière ouais. un peu on pourrait faire le tri déjà et être en pertinence avec les besoins.
7: Pas mal la prochaine étape, je crois, de toutes nos, nos initiatives numériques, c'est de réellement tomber en mode conversationnel plutôt qu'informationnel comme on le l'est actuellement. Là.
8: On, a, on a ces chantiers-là et après, on a aussi ces, des chantiers de plus. Il de, y a un challenge aussi. Et les outils numériques, digitaux, même collaborateurs, nous aident à le faire. C'est, on a besoin d'engranger un maximum de data pour derrière personnaliser davantage la relation client et devenir un outil aussi un peu un outil qui va aider le client à prendre soin de son véhicule, mmh. notamment pour le faire durer plus longtemps, pour des enjeux aussi environnementaux, etc. Enfin, voilà, il, y a des, il y a des chantiers là-dessus euh, qui pourraient être intéressants à mener aussi, qu'on, qu'on commence à, à aborder. Voilà.
7: Nicolas, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette interview. Un plaisir a été pour moi.
8: Euh.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Weber, Luc Dupont, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin, c'est très apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous
4: bien!